tett på. Gud välsign med dig och hjärtligt välkommen till att följa det programmet tätt på de nästa 30 minuterna. Nu är er det fredag. Mitt namn är er Rudolf Balto och jag håller till upp i Karasjok och jag är er en evangelist som virkar härifrån. Hvis du lurer mer om virksomheten min så, eller virksomheten vår, så kan du google navnet mitt eller så kan du også söka på Live Church i sociala medier så vill du finna mer om oss der. Amen. Fantastiskt flott. Nå blev någon som advarte mig att du tør gå på fredag den 13. Men jag tror ikke på fredag den 13. Jag tror på Lang fredag, hvor Jesus stilte makten og myndighetene til spott og spet. Han triumferte over dem på korset. Så fredag den 13. gjelder ikke mitt liv, men lang fredag gjelder for mig. Så du som er med, følg deg med. Legg din ene hand over hjertet ditt, så skal vi be at Herren skal velsigne oss. At hans nærvær skal senke seg over oss. Og han skal ta det til oss gjennom sitt ord. Så. Jesus, jag bara priser det här. Vi dunder det, Jesus. Tack här för att du vill möta var enkelt en som är följer med nu. Tack här att du lär din salvelse, din kraft sänks över detta program. Våre priser det här att du salver våres öron. Så vi hör din stämma. Du salver våres hjärta så vi är ydmyka. Att vi är en god jord och såg. Och vi kan ta emot nya ting, nya och friska uppenbarelser från dig rätt från tronen. Det var det priset för att vi kan tala blodet, stoppande förstyrrelser och att vi kan höra din stämma klar. Så vi priser Herre Jesus, oavsett vad du måste göra i oss eller genom oss eller genom Vision Norge. Vi är här för att ära ditt namn. Vi är här Jesus för att upphöja dig. Vi är här Jesus för att ge dig all ära för du är vår konge. Du är vår mäster. I Jesu namn. Amen. Fyra människor som blev förvandlat efter ett möte med Jesus. Det är er det som är kallt tema för detta program. Och du snackar om fyra människor i Bibeln. Det finns säkert tusenvis av människor som kan vittna om vad som skedde av mirakler i deras liv, inkluderat mig där jag fick möta en levande Jesus och den livet mitt blev totalt förvandlat. Men nu ska jag hålla mig till Guds ord och jag ska finna fram fyra människor som jag tror kanske har en nyckel att ge oss för att förstå hur Gud möter människor. Amen. Den första jag lyste ta upp där den romerska officeren i Kapellan som vi läser om i, I Lukas, nej Matteus kapitel 8 och från vers 5. Då Jesus gick in i Kapellan kom en officer till honom och bad om hjälp. Herre, herre sa han, tjänste Guds mynliga lam jämma har stora smärtor. Jesus sa jag ska komma och helbreda han. Officeren svarte, herre, Jag är inte värdig att du kommer in i mitt under mitt tak, men si bara ett ord så vill tjänstegutten min bli helbredd. För jag står själv under kommando och har soldater under mig. Se till en gå så går han. 
Och till en annan kom så kommer han. Och till min tjänare. Gör detta så gör han det. Jesus undret sig då han hörde detta. Han sa till ham, han sa till den som följt ham. Sannelig jag säger det. En slik tro har inte funnit oss någon i hela Israel. Det säger jag där. Många ska komma från öst och från väst. Och sitta i bors med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets barn ska kastas ut i mörsket utför där de gråter och skärer tänder. Till officer sa han, Jesus, sa Jesus, gå, det ska ske slik som du tror. Och i samma ögonblick blir tjänstegutten frisk. Se bara ett ord, och det är nog. Du vet, Guds ord, eller ett rebar från Gud, är så kraftig. Du tänker på en lång tal för att fånga upp Guds röst i livet ditt. Jag vet, jag var en evig student för. Jag läste allt av böcker som kom upp om Jesus. Men en dag så kände jag att det blev så mycket information. Det blev så mycket upp och hodet, vet du. Så en dag så började jag bestämma mig. Jag ska börja meditera i Bibeln. Ett vers. Var eneste dag. Og du vet, Guds ord er levende. Guds ord er levende. Du kan ha lest kanskje de historiene hundrevis av ganger, men aldri sett mirakelfrø som vil løse opp i livet ditt. Du vet derfor jeg bruker å si, les Bibelen. Les den høyt for deg selv. Og les den hver eneste dag. For kanskje det er et mirakelfrø til deg. Som vil løse opp hele din situasjon. Kanskje du følger meg nå. Du trenger et ord ifra himmelen. Du har kanskje vært overalt. Fra møte til møte. Kanskje du har ringt. Kjente predikanter og profeter. Og de har sagt det ene og de har sagt det andre. Men den der remaen har aldri kommet. Da skal du gjøre det som høvetsmann. Gå til Jesus. Og så sier du, Herre, si bare et ord, og det er nok for meg. Si bare et ord, og det er nok for meg. Plutselig får du dette her ordet, som kommer til å løse opp hele din situasjon. Amen. La oss gå til neste, neste person. Da leser vi neste historie. Det står i Matteus kapittel 5. Og så fra vers 21. Den kanonitiske kvinne. Så dro Jesus derfra og tok veien til områdene omkring Tyre og Sosido. En kanonisk kvinne fra disse traktene kommer opp til. Her er du Davids sønn. Ha barmhjertighet med meg. Datteren min er hardt plaget av en ondom. Men han svarte henne ikke et ord. Disipplen kom da og ba ham, bli nå ferdig med henne, hun roper etter oss. Men han svarte, jeg er ikke sendt til noen andre enn de bortkomne fårene i Israels hus. Da kom hun og kastet seg ned foran ham. Og sa, Herre hjelp meg. 
Han svarte, det er ikke rett å ta brød fra barn og gi det til hunden. Det er sant, herre, sa kvinnen. Men hundene spiser jo smulene som faller fra bordet hos eierne deres. Da sa Jesus til henne, ditt tro er stor. Det skal bli som du tror. Og datteren ble frisk i samme stund. Her er kvinnen som hadde et behov. Hun var ikke der i Israels løfter. Hun var en kanonitisk kvinne. Men hun gjør noe som alltid fungerer hos Herren. Hun kalte på Herren, og hun kastet seg ned foran hennes føtter. Du vet, det er ikke alle som får nåde hos Gud. Du vet, vi har hørt om nåde fortsatt, så alle får nåde. Nei, det er ikke alle som får nåde hos Gud. Det er den ydmyke som får nåde. Gud står den stolte imot, men det er den ydmyke som finner nåde. Her er denne kvinnen. Jeg tror Jesus ville prøve om hun er stolt personen. Og det var hun ikke. Derfor sa jeg at det ikke er rett å ta brød fra hundene. Hva du tror? Det hadde vært nok til at en vilskvenn hadde gått av med alle pluggene og sagt «Ok, Jesus, er det på denne måten, så får du bare være der». Men denne kvinnen ydmyker seg. Det er den ydmyke som finner nåde. Det er den ydmyke som finner nåde. Kjære bror, kjære søster, hvem det er. Legg av stoltheten. Legg av ditt eget. Ikke vær så opptatt av deg selv. Legg ditt liv ned. Kast deg ned foran hans føtter. Og så sier du, Herre, jeg takler ikke dette selv. Hjelp meg. Og vet du hva? Herren sier, ja, men du er ikke en del av løftene. Du er en hund. Kan du tenke deg? Men det var en sånn... Det var vanlig i den tiden. Hedningene ble kalt for hunder, og jødene var litt i troende. Men det som skjer her, jeg tror Herren prøver å teste. Jeg vet ikke om kvinnene har vært stolt tidligere, men tydeligvis så prøver Herren kvinnene. Det er ikke rett å gi. Ta brød fra hunden og gi til. Brød fra barn og gi til hunden. Men så sier hun noe igjen som igjen får Jesu oppmerksomhet. Hun ydmyker seg enda mer. Hun sier, det er greit, jeg er ikke et barn. Jeg er ikke en del av løften. Men jeg krever min rett som en hund. Og hundene spiser av smulene som faller ned fra Herrens bror. Det var nok til at Jesus ble imponert. Han forandret totalt syn på denne kvinnen. Og sa at herre din tro er stor. Det skal bli som du vil. Og datteren ble frisk i samme stund. Du vet, denne kvinnen ba ikke om et helt brød fra himmelen. Du vet, det er mye fortsynelse. Han sier, ja, vi skal ikke ha bare ti brød. Vi skal ha fem, en lastemiddelast full av brød. Vet du hva? Det himmelen skal så sterkt. At det er en smule er nok. Det himmelske er så sterkt. At en smule er nok. Så ydmyk deg, så vil du finne nåde. Gud står den stolte imot. Men det er den ydmyk som finner nåde. Du vet, vi har alle. Det er en fell å gå i. 
det här med stolthet. Det ser det prövar sig. Jag tror det prövar sig på alla människor. Och det är stor predikanter och det kungar eller du är Jörgen Hattemaker eller vem du är mot vad. Stolthet är livsfarlig. Stolthet stänger himmelen stör för oss. Men den kvinnan gjorde det rätt. Hon ydmykade sig. Hon ydmykade sig. Fantastiskt. Kanske du är här då. Kanske du är här då. Så tränger och kastar dig ner för herrens fötter. Det kan vem som helst du kastar dig ner för. Det står i Bibeln. Vart knä ska böja sig för herren. I himlen och på jorden och under jorden. Bekänna han som herre. Änglen i himlen böjer sig för Jesus Kristus. Det står i Bibeln. Alla människor på jorden vill böja sig för Jesus Kristus. Och under, det vill säga i fortapelsen, i avgrunden. Alla de vill böja sig för Jesus Kristus. Och se han är herre. Fadern själv vill ju så här för det är han som har gett Jesus denna makt. Vart knä ska böja sig för här i himlen och på jorden under jorden. För kännen som herre. Och vi kan ydmyka oss i detta liv som vi ydmyka oss i det västa liv. Du vet när vi ydmyker oss i detta liv så sker det något fantastiskt. Frälsen kommer in i vårt liv. När vi böjer oss för Jesus i detta livet så blir vi frälst med andra ord. Men det står i Bibeln att folk vill böja sig bak död och grav oss för Jesus. Men vet du vad? Den dagen böjer du dig i, i tillbedelse eller anerkännelse. Du böjer dig i skam. För det är du plötsligt för uppenbart att Jesus är inte bara en vanlig man. Han är kongens kong. Herrenes herre, alfa och vega, den första och den sista och den levde. Och vet en ting, han älskar dig. Uansett vad du har gjort. Uansett vår social status. Uansett var du står i livet. Rek eller fattig. Han älskar dig. Och han önskar ha samfund med dig. Amen. Sen spörde man upp för här. En spöde kanske det är det du tränger idag. För att få mirakel i livet ditt. Låt oss gå till nästa person. Detta på Golgata. Bli med mig på Johannes, nej Lukas kapitel 23. Och från vers 22. Här är två rövret som har korsfästat med Jesus. Och så två andra förbrytare blev fört bort för att bli händrättet samman med honom. Och då de kom till stället som heter Hodskallen så korsfästet i både han och förbrytarna där. Den ena på hans höjre sida och den andra på hans vänstra. Jesus sa far till dem och de vet inte vad de gör. Så kastade till Lott och klärna hans och delte dem mellan sig. Och folket stod och såg på. Men rådsherrarna hållte han. Andra har han frälsat i. Låt han då frälsa sig själv där som han är Guds messias. Den utvalde. 
Och så soldaterna höll till honom. Till kommer rakt vid och till honom sa, är du jödens konge så frälst dig själv. Det var satt en inskrift över hans hod. Detta är jödernes konge. En av förbrytare som hang där spottade Thomas och sa, är det inte du messias så frälst dig själv av oss. Men så sker det något rart här som du. Men sen andra bett och irakte sett Thomas sa, frykter inte du Gud. Eller att du har samma dom som över, samma dom över dig. För oss är domen rättfärdig. Vi får bara igen för det vi har gjort. Han har inte gjort det något allt. Så sa han, Jesus, husk på mig när du kommer i ditt rike. Jesus svarade, sannolikt jag säger dig. Idag ska du vara med mig i paradis. Idag ska du vara med mig i paradis. Tänk, hvis du tänker efter, hur många miljarder människor tror på Jesus idag? Hur många som går runt har upplevt det här att bli frälst? Miljoner, miljarder. Men vet du, den första som blev frälst, den nya pakt. Genom Jesu blod var en rövel på kors. En stackars man. Naglet fast i ett trä. En stackars man som såg döden i ögonen. En stackars man som hade varit tiver igen att leva. Det var faktiskt två stackars män. Det var en rövel till. Och så han var en stackars. Vet du vad som förundrar mig? Så jag upplever ganska ofta. Mänsker på livets slut. Mänsker på livets slut. Jag vet inte, vi har ingen garanti hur länge vi lever. Jag kan vara här idag och dö nästa vecka. Det är Herren som rör. Jag har ingen kontroll på det. Det som förundrar mig, som jag alltid blir förblöft av. Det är de här som förnäktar Gud helt till det sist. Jag klarar inte att förstå det. Men den ser det ju fel, det är bara tull. Väl, nu har du kanske en uke genom livet, kanske en månad. Och då har du den största anledningen till att förbereda dig för evigheten. Men den kastar bort den sista möjligheten att säga ja till Jesus. Och det benyttar den sista anledningen till att håna Herren för den dör. Jag blir så chockert. Du kan i det minsta pröva och se om detta är sant. Visst det är sant, du har inte tagit någonting. Låt oss se att det inte är sant det jag säger till dig. Låt oss se att det finns ingenting bak dörren. Låt oss se att det inte finns något där bak. Och du tror på mig likväl. Vad har du tagit? En månad av ditt liv. Kanske en uke. Men nej. Dessa människor. De fortsätter att förnäkta här. Helt till det sista. Helt till det sista. Var inte så dum som den ena röven. Så att det frälsar den rätt med sidan av sig. Och han kunde ha blivit. Den stackars mannen kunde ha blivit frälst. Men han valt 
och var det stolt. Han valde världens botter. Men han är andra. Du vet Bibeln fortäller i andra evangelier. Att bägge rövande spottan. Det är det jag tror skedde i begynnelsen. Att bägge rövande spottan. Men underväs, mens tiden går, så blir han den andra rövaren mer och mer överbevist. Om att Jesus är Guds son. Jesus är Guds son. Så då, tiden går så han ser sin egen fortapte position, sin egen fortapte situation. Vet du vad? När du är naglad fast i ett kors, vad kan du göra av gå gärningen med dina händer? Absolut ingenting. När dina fötter är naglad fast i korset, var kan du gå och göra upp för allt det galet du har gjort i livet ditt? Absolut ingen plats. Du hänger där mellan jord och himmel och bara väntar på att livet ditt äbber ut. Men den röven skönte en ting. Ja, min kropp är fastlåst, men min själ är fri. Så det är skönt och det är en hälsa till dig också. Din själ är fri. Många människor är väldigt fortfarande. Jag har varit på dödsläger hvor folk är fortfarande över ting de har gjort i livet sitt. Vet du vad? Kanske du är skröplig, det kommer ingen väg längre. Men din själ är fri. Det är den här röven ser. Herre, tänk på mig. För du kommer i ditt liv. Sen en ta- han bara kommer att bli frälst. Han bara kommer att bli frälst. Han bara, sen var en tanke och den också. Sen var en tanke. Hus på mig. Och då sa Jesus, sannare, sannare, jag säger Idag ska du vara med mig i paradis. Kanske du är här. I kväll. Du är fastlös. Du kan inte göra någonting. Du kan inte. Du, din synd har gjort, satt dig bom fast. Men du kan säga ja till Jesus. Och det här nåden kommer in när vi utmyker oss. Det här nåden kickar in, känner du. Nåden kunde kicka in på en annan över oss. Men han valt att vara stolt. Så den första som kom till himlen var inte en yppersta präst eller en stor evangelist eller en disciple. Det var en stackars man som höll på att dö på ett kors för sina synders skull. För den domen som var över han var en rättfärdig dom. Amen. Låt oss känna oss till nästa person. Sist, den sista av här. Där är en kvinna som heter Maria Magdalena. Maria Magdalena. Johannes kapitel 20 och från vers 11. Det här är Jesu död. Maria stod likadant på graven och gråt. Gråten böjde hon sig fram och så in i graven. Då fick hon se två vitklädda ägnar sitta. Och Jesu kropp hade likt. En med hod och en med fötter. Hur var gråter du kvinnas bort? Hon svarade, de har tagit min herre bort. Och jag vet inte var de har lagt han. I, och i det samma stund så stod hon sig och sa Jesus stå där. Men hon skönt inte att det var han. Varför gråter du kvinna? Spör Jesus. Vem letar du efter? Hon trodde det var gartnern och sa till honom. Herre, visst du har tagit honom bort. Se mig var du har lagt honom. Så ska jag ta honom med mig. Maria, sa Jesus. Då snudde hon sig och sa till honom på hebraisk. Rabboni. Det betyder mäster. Jesus säger till henne. Rör mig, för jag har ännu inte stegit upp till fadern. 
Men gå till mina bröder. Se till dem. Jag steg upp till hans och min far. Och far till dig och min Gud och deras Gud. Vet du vad? Det här är det starkaste vers i Bibeln när vi påstår. Mitt i sin ypperprästade gärning. Jesus håller på att presentera sitt blod. Han har, led, han har varit offerlam. Han har varit i dödsrike. Han har tur upp till himlen för att presentera sitt blod in i det allerhelligste. Mitt upp i sin ypperste prästliga gärning. Så stopper hela världens frälse. Två minuter för det kvinna gråter. Av och till håller det nog med att gråta. Se Herre. Av och till håller det mer än nog. Bibeln säger kall på mig på nödens dag. Och jag vill utfri dig. Och du ska prisa mitt namn. Så här är dessa fyra vänskarna som jag lagt fram för dig. Den första som sagt var ett ord från Herren. Men Herren det var nog. Det var en romersk översvann. Kanske du har fått ett ord idag som har löst din situation. Den nästa som var den var kvinnan som trängde på en smula för att få ett mirakel. Du tänker på hela himlen. En smula är nog att ditt liv, att du ska få motta ditt mirakel. Halleluja. Den andra, det var röven trängde på en tanke. Tänk bara på mig. Han tänkte inte att göra sitt eget liv. Han tänkte bara att kalla på Herren Jesus. Och det var nog att han blev frälst. Och den sista är kvinnan. Han tänkte bara att gråta. Och hela världens frälse. Och till stoppe. Par minuter. För det kvinnan gråt. Du är värdefull. Glöm aldrig det. Jesus älskar dig. Kall på mig idag. Du ska få se. Du ska bli frälst i oss. Du ska signa Amen. Tätt på.